0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Portugal defronta amanhã a Espanha no Mundial da Rússia Ontem foi dia de Santo António de Lisboa o Santo Casamenteiro e no domingo foi dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas denominadores comuns caros aos portugueses que vivem além fronteiras e que dão um moto ao programa de hoje em que vamos conversar com Augusto Amador filho da Mortosa e reeleito, na véspera de Santo António, vereador em Newark, António da Silva Cerqueira, presidente dos Lusitanos de Andorra, Igor Feio, treinador do Benfica de Bucareste, e Frei Francisco de Sales Diniz, reitor da Igreja de Santo António de Lisboa. Conversas para ouvir, já a assim. seguir.
2: Aqui Açores e... Estados Unidos da América por causa da presença de uma comunidade fortíssima de açorianos. Quando for o 10 de junho na Madeira, não é difícil de imaginar que há comunidades fortíssimas de madeirenses
0: em vários pontos do mundo. Em nomeadamente na Venezuela.
2: Nomeadamente na África do Sul, por exemplo, que é
1: O anúncio do Presidente da República nas comemorações do 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Epicentro das celebrações além fronteiras, Boston, nos Estados Unidos. No Parlamento Estadual, onde a data é assinalada há mais de 30 anos por proposta do congressista democrata Tony Cabral, o único congressista que não nasceu em terras do Tio Sam, nasceu na Ilha do Pico, nos Açores, e descende de uma a família de baleeiros. Recordo que ao longo de todo este mês de junho, mais de 130 ações da Diplomacia, Política, Ciência e Tecnologia... Conferências vão realizar-se em 60 cidades de 12 dos Estados norte-americanos. É o mês de Portugal nos Estados Unidos que será encerrado pelo presidente da República Portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa visita Washington a 26 e 27 deste mês para encerrar o mês de Portugal nos Estados Unidos e para um encontro com o líder norte-americano Donald Trump. Ainda nos Estados Unidos, Augusto Amador foi reeleito no dia 12, veredor em Newark. O português que nasceu na Mortosa venceu por 100 votos na segunda volta das eleições, o luso-americano António Campos. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Augusto Amador. Parabéns por mais uma vitória eleitoral. É o reconhecimento do trabalho desenvolvido há mais de 20 anos.
3: Obrigado, obrigado. E foi, acima de tudo, uma, uma vitória doce do um simples facto de estarmos nisto há 20 anos. A comunidade era completamente diferente do que é hoje. A realidade de há 20 anos era completamente diferente da realidade de hoje, em termos de demográficos. Temos menos pessoas portuguesas, portanto, envolvidas. Mas o trabalho que foi feito há 20 anos, mereceu grande parte do eleitorado, como dos meus colegas no Conselho Municipal, que viram que seria uma injustiça, por exemplo, eu não estar à frente dos destinos de, deste bairro e, por isso, envolveram-se de uma forma excepcional, especialmente os vereadores Ramos e Quintana, e no fim, o que prevaleceu foi o carácter das pessoas, as pessoas entenderam, as pessoas que votam entenderam bastante bem que havia uma diferença normalmente o carácter das, das duas pessoas, para além do trabalho que foi feito. A razão de termos ganho à segunda volta com 100 votos de diferença, teve a ver mais com o facto de do meu opositor fazer uma campanha muito bem organizada, com muito dinheiro, Eles gastaram perto de 500 mil dólares entre as duas eleições, nós nem 50 mil gastamos e, por isso, os resultados são à vista. foram pessoas profissionais uh, envolvidas na campanha, portanto, fizeram uma campanha a sério, uma campanha que apelou uh, a pessoas que se que já é ser um que se esquecem da forma como este bairro estava há 20 anos uh, e que hoje está numa situação diferente. Nós já estamos numa situação privilegiada, tendo o facto de que aquelas pessoas que estão a sair de Nova York e que estão a voltar para a cidade onde existe uma estação de caminho de ferro, querem-se é mudar para lá, e no que está posicionado precisamente nesse ponto. Portanto, uh, em termos de demográficos, mudamos muito, a qualidade de vida de das pessoas que cá vivem melhorou consideravelmente, os valores prediais aumentaram, de uma forma incrível, mas as pessoas, no fim, esquecem-se, algumas esquecem-se disso e preferem as coisas fáceis. Eu disse durante a campanha que nós, os eleitores, temos uma responsabilidade enorme em apoiar pessoas de caráter idóneo e quando fazemos, essas pessoas são eleitas, quando não o fazemos e tomamos decisões, em sentido contrário, o resultado esse. E isso veio ao de cima, de uma certa forma, e a confiança que eu tenho me dado, realmente aquele leitorado mais velho deu o seu resultado.
1: E é esse o grande desafio agora aos projetos futuros de Augusto Amador para este mandato? Sim,
3: projetos futuros é acabar as obras que foram iniciadas, o estádio do Ironbound, por exemplo, que está fechado há 39 anos e começou a ser construído agora há pouco tempo, construir o pavilhão de futebol salão que prometi e está a ser construído e portanto vai ser inaugurado este ano construir mais uma escola uma ou duas escolas no bairro, olhar de frente e tentar resolver o problema da saúde no nosso bairro. Nós temos cerca de 60 mil pessoas neste bairro e, portanto, a saúde preocupa-nos, o problema da saúde, a assistência de um hospital preocupa-nos e o reino de patinagem sobre gelo está também a começar as obras do novo o reino. Portanto, tudo isto terá o seu fruto nos próximos dois anos e seria pouco difícil aceitar que outras pessoas se o prédio pelo trabalho que temos feito nos últimos anos.
1: O primeiro-ministro português vai estar em New York. O Augusto Amador foi reeleito vereador do bairro leste de New York. Aliás, um bairro que está na moda. Agora vai reencontrar-se com o António Costa como vereador reeleito. Que mensagem vai dar ao primeiro-ministro português? Tanto mais que julgo que o encontro está marcado para no dia de Portugal-Espanha.
3: Exatamente. E é a nossa intenção, depois do almoço, é ver o Portugal-Espanha. Eu quero que este Pessoas que vivem em Portugal, especialmente as pessoas com responsabilidade política, como o primeiro-ministro e outros, tenham uma ideia clara do que é o valor da comunidade portuguesa. Nós somos os verdadeiros embaixadores de Portugal cá fora. E eu costumo dizer também, esta eleição também teve muito a ver com isso, é que o trabalho que foi feito, o sucesso que nós conseguimos alcançar, por vezes causa também uma certa inveja àqueles que não são portugueses. Portanto, tudo isso é, é uma forma de confirmar que o trabalho e a honestidade e o esforço que os portugueses fazem cá fora, em nome também de Portugal, deve ser lembrado de quando em vez do outro lado. O que eu não gosto é, por exemplo, da hipocrisia que por vezes existe quando estamos perante situações como esta, é preciso que as pessoas entendam bem, aquelas pessoas que têm responsabilidade política em Portugal, entendam bem o valor e a razão de ser dos portugueses cá fora. A imagem que nós demos ao país é uma imagem forte, uma imagem clara, uma imagem positiva, e isso deve ser lembrado e deve ser apreciado.
1: E parece que o paradigma já está a mudar. Augusto Amador, sente isso na pele?
3: Sim, 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 sim. sinto isso, e é um bom sinal, mas havia uma necessidade muito grande, porque hoje Portugal também está na moda, Portugal cá fora está na moda também, aquilo que nós temos feito em Portugal, não só aqui, mas em Portugal e pelo mundo fora, também para além de ser apreciado, causa uma certa inveja ao resto do mundo somos um país pequeno, mas com uma história fantástica, uma história enorme e com um passado enorme e um futuro ainda melhor, se os portugueses realmente quiserem trabalhar de uma forma unida, o que nós fazemos cá é, precisamente com as condições que nos dão, tentar valorizar-nos constantemente e isso reflete-se na imagem que Portugal tem cá fora também. Para além do trabalho que está a ser feito para além de Portugal estar hoje no modo de cima, nós, imigrantes e nós, devido à imagem que gosta a criar também, somos vistos de outra maneira.
1: Augusto Amador, o português nascido na Mortosa sobre a vitória na segunda volta das eleições de Newark pela frente, mais quatro anos de mandato, a crescer aos 20 que já desempenhou como vereador do bairro leste de Newark e na Rússia a bola já rola nos relevados. Amanhã é dia de Portugal e Espanha se estrearem dentro das quatro linhas. Pretexto para conhecermos dois clubes portugueses no estrangeiro, em que o futebol é rei. No Principado de Andorra o clube português Futebol Clube Lusitanos, fundado há 18 anos, já venceu dois campeonatos nacionais, uma taça, duas supertaças, quatro presenças nas rondas preliminares da Liga Europa e duas nas das Champions. António da Silva Cerqueira, nascido em Ponte da Barca, a viver em Andorra há 33 anos, é o presidente dos Lusitanos de Andorra há 15 anos e é um homem orgulhoso, mas quer mais. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, António da Silva Cerqueira. Vamos começar pelo princípio, pelo nascimento dos Lusitanos de Andorra.
2: O Lusitano nasceu com um o jogo, um jogo de amigos, foi entre Viana do Castelo e Amarante e fizeram a saída ao final. E daí nasceu uma ideia a formar um, uma equipa de futebol.
1: Uma equipa de futebol bem portuguesa.
2: Naturalmente, tudo, tudo gerido por portugueses e ao princípio só havia portugueses na equipa. Agora ela é uma mescla de várias nacionalidades.
1: E como é que se gera esse plantel? Até porque os lusitanos de Andorra, quando nasceram, as expectativas era que chegassem onde têm chegado. Este ano, por exemplo, ficaram no quarto lugar do campeonato aí em Andorra e já participaram por Champions?
2: Naturalmente que... Não pensávamos, eu não estava ao princípio, quando fundou o clube eu não estava aqui, eu só levo aqui 15 anos no clube. Começou-se a melhorar e começou-se a fazer as coisas corretamente, mas nós nunca pensámos que chegássemos ao nível que estamos neste momento. Naturalmente que custou muito a levantar o clube, mas é muito mais difícil mantê-lo agora no topo do, do futebol androno. E economicamente temos sempre problemas, porque agora ninguém trabalha de graça, todo mundo tem o seu ordenado, é semi-profissional já, portanto... Está difícil, mas estamos a tentar aguentar. E
1: são exatamente essas dificuldades financeiras que têm criado alguns obstáculos, por exemplo, para a aquisição de novos jogadores?
2: Naturalmente. Tomar a menor ser, mais qualidade, para que para o seu posto não dá para mais, temos que, temos que nos governar como temos.
1: E António da Silva Cerqueira, como é que fazem a aquisição de jogadores? Como é que é o mercado de transferências?
2: Nós neste momento temos diretores de portugueses na parte de França, temos, trabalhamos com gente em Portugal também e aqui no país e vamos vendo as melhores opções que são para o Globo, pois vai se formar numa plantilha.
1: 15 anos que está à frente dos Lusitanos de Andorra, António da Silva Cerqueira, qual foi o grande momento deste clube?
2: O grande momento foi quando jogamos o Esteão da Inglaterra, que nos tocou numa eliminatória da UEFA, primeira eliminatória, e naturalmente foi top. Foi o top deste clube, foi isso, porque era uma equipa de, de da Premier da Inglaterra a jogar com os foi, foi um grande dia para o clube.
1: Nos vossos objetivos está a repetição desta façanha, até porque este ano foi por pouco. Ficaram em quarto lugar.
2: Foi este ano, o ano passado também foi tão pouco, nós dávamos vários anos a participar, seguidos -se na UEFA ou na Liga dos Campeões. Vamos dois anos que não vamos, pois estamos aqui com as economias um pouco, um pouco baixas. Este ano vamos tentar formar a equipa outra vez e a, a ver se atingimos os nossos objetivos, que é o principal para este clube. Já tem um treinador? Já sim, tem um treinador, temos, está, tudo, está tudo preparado. Falta acabar de, de fazer a plantilha, faltam os quantos jogadores e depois já começar a trabalhar. E quem
1: é o treinador? É português?
2: Não, não, é do país.
1: E os jogadores portugueses estão na mira para constituir o plantel?
2: Sim, os jogadores portugueses temos mais votada pela antiga é a portuguesa Nós estamos a apostar mais nos portugueses. Temos trazido vários jogadores de Portugal para aqui e depois há alguns, este ano vamos fechar dois ou três jogadores de França, mas são filhos de português, que é para não haver uma escultura muito diferente. para então podemos trabalhar o melhor possível.
1: E como é que a comunidade portuguesa apoia os lusitanos de Andorra?
2: Para de Andorra tem 80 mil pessoas. Portugueses há uns 10 mil e nós somos apoiados por o mas podíamos, podíamos apoiar mais um bocadinho porque não estamos assim muito apoiados. Há é gente que não gosta de futebol e nós nós entendemos isso, mas as pessoas podem ter um pouquinho mais de orgulho da cultura e da raiz de onde, de onde vimos.
1: e por falar de pessoas que não gostam de futebol, a verdade é que amanhã Portugal de frente à Espanha no primeiro jogo no Mundial da Rússia. está a acompanhar com atenção o que se passa na Rússia com a nossa seleção?
2: naturalmente é a nossa seleção e nós somos portugueses estamos todos a par de todos e estamos a viver mundial pois aqui fora, eu até creio que aqui os imigrantes que vivem com mais intensidade que mesmo no país porque é algo que é alguma coisa que é nossa que nos chama a atenção que nos que identifica e nós temos uma boa seleção por nós é um orgulho também que eles façam um bons resultados e ganhar a Espanha
1: Aliás o Principado de Andorra está aí bem próximo de Espanha aliás faz fronteira
2: Claro faz fronteira aqui também há muitos espanhóis e claro, aqui com a rivalidade agora, neste momento, esperamos não perder. Eh?
1: Qual é o seu prognóstico para o jogo desta sexta-feira?
2: Eu creio que vamos ganhar um zero. Quem marca? marca, não vai ser o Cristiano, porque vai estar muito marcado, vai ser outro jogador, agora não sei quem vai ser, mas vai ser o Bernardo Silva.
1: Aqui, portanto, o otimismo de António da Silva Cerqueira. Há pouco também falou das raízes portuguesas e deste clube que é bem português, os lusitanos de Andorra. Como é que está a comunidade portuguesa em Andorra? O senhor que aí vive há 33 anos.
2: Está bem, a, a comunidade de portuguesa neste momento está bem estabilizada, porque não tem entrado claro, quase em migração nova. Tenho um modo de vida muito bom, aqui é um país seguro A gente sente-se sente -se a gosto aqui Portanto, há gente melhor colocada Outra mais mal colocada, como em todo mundo Mas a maioria tem uma qualidade de vida Acima, acima da média
1: Mas o António da Silva Cerqueira Quando aí chegou, a vida não foi assim tão fácil?
2: Não, foi para mim foi difícil Para mim e para muitos Eu quero vir para aqui, e trabalhar para o ferro velho Não tive outra opção de trabalhar em outra coisa
1: O que é que o levou a deixar ponte de barca?
2: Melhorar a minha qualidade de vida Uma pessoa se não sai do sítio para mim, para ali, para mim era pouco. Eu queria subir na vida, queria fazer uma casa, queria fazer outras coisas, pois emigrei.
1: E conseguiu os objetivos? Consegui, sim, senhor.
2: E mais alguma coisa.
1: E nesse sentido, espera um dia regressar a Portugal ou vai deixar-se ficar aí pelo Principado de Andorra?
2: Não, eu vou para Portugal. Não quero dizer que esteja o tempo inteiro em Portugal, mas a maior parte do tempo eu quero estar lá em Portugal na ponta da na minha casa, descanso e isso.
1: Descansar da labuta diária aí no Principado. Disse que começou a trabalhar no Fervelho, mas depois não se ficou por aí.
2: Não, não, trabalhei meio ano, passei para o partidor de gás, passei à construção que era o meu rabo e depois passei para a restauração, que agora tem um restaurante, e agora trabalho só no restaurante. Tu
1: é empresário da restauração? Sim. E o seu restaurante, quanto em serve iguarias portuguesas?
2: No restaurante é um cantinho de Portugal que temos aqui no centro da Andorra. A clientela é toda portuguesa, porque também tem os espanhóis, mas a maioria é portuguesa, os produtos é tudo português, a cozinha é portuguesa, e é que nós estamos dentro do, do restaurante e para, para se é que estivéssemos na ponta barca quase.
1: Então vamos espreitar a menta.
2: Em mente, aqui é de tudo. Aqui talvez comamos aqui melhor que em muitas cidades de Portugal. Temos aqui bacalhau de qualquer maneira, feito de várias maneiras. Temos a feijoada a modo porto, temos a feijoada à tramontana, temos massa lavador, temos a feijoada a panada, aqui é de tudo.
1: António da Silva Cerqueira, quando emigrou de Ponte da Barca para Andorra, nunca pensou ter proprietário de um restaurante o Cantinho de Portugal?
2: Não, por acaso não, porque não era, não era moral, nunca pensei. Para eu oferecer sociedade e depois eu. Provei, e depois eu não quis ir embora para outros negócios e eu fiquei conversado só para mim. E aquilo começou a funcionar e deixei a construção e dediquei-me nisto.
1: E entretanto, envolveu-se também no futebol, que é outra sua paixão. Alguma vez jogou futebol?
2: Sim, quando era novo, sim, sempre joguei.
1: Aí ou aqui?
2: Não, não, em Portugal.
1: E jogava em que clube?
2: Jogava na porta-barca. E em que posição? Eu era volante direito.
1: Lateral direito? Sim. E tem saudades desses tempos?
2: saudades muitas. <risos> o tempo volta é para trás não é desde a antiga é Ó, não
1: mas agora também estamos em tempo de festejar a portugalidade temos as entidades oficiais o primeiro ministro e presidente da república nos Estados Unidos Portugal na Rússia no domingo foi dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas como é viver esta portugalidade no estrangeiro o ser português
2: é um orgulho porque nós nós um país pequeno como somos limitado economicamente e temos grandes figuras de internacional. Temos a da ONU, temos lá o OTR, temos o Cristiano Ronaldo, temos o Ricardo temos um Presidente da República que é muito popular, temos uma boa seleção, mas podemos um país pequeno.
1: E temos boa comida, bom tempo.
2: Isso é verdade, é melhor que em qualquer lado. E o Fado também encanta-me.
1: António da Silva Cerqueira, que mensagem deixa para todos os portugueses que estão a ouvir por este mundo fora?
2: Eu desejo que sejam o mais felizes possível. Sejam honestos e educados e cresçam o nome de Portugal bem alto, porque os portugueses realmente estão bem vistos, porque é uma gente trabalhadora e sabe-se comportar e há que ter orgulho do país que somos.
1: Muito obrigada, António da Silva Cerqueiro, um natural de Ponte da Barca. Há 33 anos a viverem no Principado de Andorra, onde há 15 é presidente dos Lusitanos de Andorra. Um clube que joga na Primeira Divisão, no Principado. Este ano ficou no quarto lugar do Campeonato Andorrano, mas para o ano há mais, para a próxima época e esperemos então que consiga atingir melhores resultados. Muito obrigada António.
2: Muito obrigado, dia, viva Portugal.
1: António da Silva Cerqueira, presidente dos Lusitanos de Andorra. No Principado, da comunidade portuguesa está estimada em cerca de 12 mil pessoas, numa população total de cerca de 80 mil. E do Principado de Andorra, vamos viajar até à Romênia. É em Bucareste que vive há três anos Igor Feio, alfacinha de gema, 27 anos, e treinador do Benfica de Bucareste. Uma equipa que nasceu para unir os portugueses que são apaixonados pelo desporto rei. Igor Feio. Bem-vindo à Câmara dos Representantes antes do futebol, como começou a sua história de emigração?
4: De uma maneira muito simples, como em todas muitas histórias que eu conheço, de facto simplesmente não haver uma oportunidade de trabalho em Portugal, em condições algo que me pudesse sustentar e ao mesmo tempo permitir ter alguma qualidade de vida. Surgiu primeiro uma possibilidade da Inglaterra, aceitei a proposta na altura e ao final de quatro meses não, não gostei do, do ambiente, não gostei do trabalho em si o que estava a desenvolver, era um mercado muito complicado, tem, tem muitas pessoas à procura do mesmo e entretanto Surgiu a possibilidade de vir para Bucareste uma multinacional uh, e aceitei a proposta e foi assim. Foi assim que dei a basicamente a minha vida no, no estrangeiro como imigrante. E
1: está em Bucareste desde 2015.
4: Exatamente, corretíssimo. Desde agosto de 2015 vai agora é fazer três anos.
1: E como é que nasceu? Aliás, já tinha consigo esta paixão pelo futebol? Sim,
4: sim sem dúvida, sem dúvida. Eu em Portugal, era futebol também, comecei muito cedo, uh, e surgiu a possibilidade também na altura de treinar equipas sem ter uh, o curso de treinador, no primeiro nível treinava equipas de formação de uma equipa para cima da minha casa, no distrito de futebol, e entretanto com o passar do tempo, aos 18 anos, tirei o meu curso de treinador, tive algumas equipas como treinador principal, estive na formação do Benfica nas escolas da geração Benfica e também no estádio, e depois uh, parei, durante um tempo porque precisava primeiro de um sustento real e entretanto aqui surgiu, já tinha o bichinho, como mencionou, <risos> e surgiu essa possibilidade, falei com alguns colegas que também gostavam de formar uma equipa e assim aconteceu. Tinha, esta equipa já existia. O Benfica, por este nome em si, já existia. É de um, de um senhor que tem uma relação muito próxima com, com o Sporting o Benfica. Foi um projeto em conjunto porque ele queria ter uma equipa pelo terceiro ano consecutivo que foi este, a participar nos campeonatos distritais. sabe qual como nós temos em Portugal o mesmo tipo de modelo. A segunda distrital é onde nós estamos neste momento. E surgiu a possibilidade de juntarmos os dois projetos. Eu, por um lado, com alguns jogadores que tinha Ele, por outro lado, com o nome. Por questões também de encargos fiscais e criar uma equipa equipa de raiz é sempre difícil, seja por questões burocráticas, seja por questões mais financeiras. Uh, e assim surgiu. Surgiu,
1: mas onde foi buscar esses jogadores portugueses que formam o seu plantel? O,
4: o plantel é o plantel é um plantel altamente multicultural, o que corresponde basicamente àquilo que é a realidade das empresas aqui na, na Roménia. Aquilo que nós fizemos foi simplesmente, juntei-me com pessoas da minha confiança, amigos chegados, muito próximos, perguntando se estavam interessados em formar uma equipa de futebol, maioritariamente portugueses, sem dúvida, é verdade, mas juntámos também uma de outras nacionalidades. Temos dois espanhóis, temos um polaco, temos vários romanos. Já tivemos um plantel um argelino. Portanto, é uma, é uma equipa multicultural.
1: Que desafios é que tem enfrentado por aí? Em termos competitivos, em termos de organização do plantel?
4: Primeiramente, uma situação mais difícil estava relacionada com o facto de termos jogadores a tempo inteiro. No, no sentido dos, dos treinos em si. Nós treinamos duas vezes por semana. Não era possível treinar mais na altura quando criámos a equipa. Próxima coisas serão diferentes, mas na altura não era de facto possível e, portanto, de modo a termos uma dedicação maior para o facto das pessoas que estavam à volta, era difícil, portanto, que num plantel, para o futebol, normalmente o ideal são sempre 23, 25 jogadores, portanto, para termos ter um, ter um plantel maior é possível ir rodando os jogadores, o desgaste físico, o desgaste mental, que acontece durante a época inteira, era a melhor solução. Não sendo de facto possível, tínhamos 12, 13 jogadores, mais uns miúdos que eram da, da nossa formação, de 13, 14 anos, que vinham também do, do clube, e pronto, essa era a base equipa até basicamente dezembro de 2017, depois fizemos um pequeno período de captações a partir de janeiro, o campeonato para nessa altura, entre dezembro e fevereiro, por causa da neve, e juntámos mais pessoas, e neste momento temos um plantel de cerca de 23, mais ou menos 23 jogadores, o que já nos permitiu alcançar outros tipos de resultados. Agora, aquilo, aquilo que é difícil passa pela organização, vê-se vê que há um certo atrás digamos assim, na, na estrutura remena em termos competitivos. Não estava habituado a este tipo de, de estrutura ou a este tipo de organização. São algumas decisões que não são assim muito bem conjugadas por exemplo, para uma equipa que é amadora que é o nosso caso, ter as últimas três semanas do campeonato, jogámos sete vezes como uma equipa profissional que está a jogar uma competição europeia durante a semana e ao fim de semana vai jogar um jogo para o campeonato aqui não, aqui a associação para encurtar de maneira que não calhasse, por exemplo na altura já do campeonato do mundo, decidiu fazer um encurtamento, não sei se essa expressão existe um encurtamento no campeonato regular e então fizemos sete jogos em três semanas, é altamente desgastante e estas são as principais dificuldades depois há uma outra dificuldade em particular que é, em Portugal, todas as equipas têm um campo próprio. Seja de, de uma terrinha, seja de uma vila, seja de uma cidade, todas as equipas têm normalmente um campo próprio, um campo que é deles. Aqui nisto não acontece. Nas equipas que estão no Distrital, que é o nosso caso, temos que alugar um campo. Então, muitas vezes, aí eu tenho mencionado, por exemplo, no início que nós só treinávamos duas vezes porque só era mesmo possível treinar duas vezes. Porquê? Porque nos outros dias estava a ser ocupado este campo, que é um dos melhores campos que nós temos aqui em Cresce, um campo sintético, com condições, faz parte da Academia de Futebol do Atlético de Madrid aqui, alugamos o campo e outras equipas, mais três equipas, alugaram também este campo para poderem treinar e jogar. Portanto, há aqui três ou quatro fatores que são essenciais àquilo que será o desenvolvimento no futuro do Benfica de Carés e do projeto em si.
1: Terem um campo próprio está fora de questão ou faz parte Não, dos está projetos? Fora
4: de questão. O projeto está planeado inicialmente há cinco anos. Aquilo que nós definimos, temos um conjunto de uma administração, são seis pessoas, são seis pessoas que trabalham comigo, diretamente, e temos um staff técnico para o campo em si, Ou eu sou o responsável, que sou o treinador principal, tenham um adjunto e tenham um preparador físico. Estas pessoas procuram, num prazo de 5 anos, colocar o Benfica de Pecarex na terceira nacional, na terceira divisão. O modelo competitivo é exatamente igual ao modelo português. Temos uma primeira liga, uma segunda liga, o campeonato nacional de que é a terceira, e depois as distritais. Nós estamos na segunda distrital, portanto temos a consciência plena, que é um caminho que é longo, mas é possível e é fazível. É a questão do campo, ajuda imenso, não, não vamos dizer que não. Mas, tal e qual como mencionei, temos algumas dificuldades financeiras porque não, não existem patrocinadores, pelo menos para já, não existe um investidor, não existe de ninguém que tenha capacidade de capital de chegar à frente, pelo menos inicialmente, ou numa fase, talvez numa determinada fase do projeto, inicialmente, os resultados desportivos compensem esse aparecimento, mas para já, de momento, não. Como é óbvio, ter um campo próprio vai exigir construção, vai exigir obras, vai exigir custos, encargos financeiros que nós, neste momento, não conseguimos suportar. Agora, é óbvio que faz parte do projeto e é óbvio que pensamos também que um dia é possível de fazermos, mas, de momento, para já, aquilo que nós pretendemos é desenvolver o dentro daquilo que nós temos, que é um campo que vamos alugando, um campo com muito boas condições, e tentar explorar ao máximo aquilo que temos como dias, neste momento, disponíveis. Já negociamos com a organização do campo, estamos à procura, a ver se há possibilidade na próxima época, que era o que nos estava, por exemplo, ter mais um treino por semana.
1: Passarem para três treinos.
4: Isso faz uma diferença enorme. O tempo de treino, o tempo de esforço, o tempo de carga, as rotinas, é basicamente é o essencial uma equipa que quer fazer e que quer ter um projeto no futuro e que quer se assumir em termos dos resultados desportivos, de tem que treinar mais vezes, tem que praticar mais vezes, é perfeitamente normal que queiramos sempre mais agora, lá está, temos sempre que ter em conta que todos estes jogadores não são profissionais, todo o plantel, todo o espaço técnico, toda a administração não é nem se pertence aos profissionais, pelo contrário, é uma atividade paralela porque nós trabalhamos todos, mas lá está ao final do dia, como muitas equipas em Portugal também vamos então treinar, este é o objetivo é chegar lá em cima, com calma usando a expressão do antigo selecionador nacional com tranquilidade, mas tendo a consciência de que é possível fazê-lo.
1: Outra questão, prende-se também com as deslocações que têm de efetuar quando jogam uhum. fora. Sim, de, de momento não
4: é uma preocupação porque não, nós que jogamos. Só a nível de, da de distrital. Exatamente. Então, é só no círculo aqui, não é distrital-distrital, é, é por província. E nós como estamos na província de Careste, que é uma província até bastante pequena, comparativamente a outra. Jogamos só dentro da própria cidade ou nos limites da cidade. Nesse aspecto não há um grande encargo em termos de deslocações. Fazemos-lo através dos nossos próprios automóveis ou aí, partilhamos um táxi, às vezes for o caso, mas não é para já uma situação que seja preocupante. Depois quando chegarmos mas lá mais acima, claro, será. Obviamente, temos que ter que fazer, é um país grande, é um país onde tem praticamente dois portugais e meio, e ter a consciência de que temos que fazer, por exemplo, 900 quilómetros num dia, não é propriamente fácil fazê-lo, se com um autocarro neste momento seria aconselhável, dado o mundo em que estamos.
1: E tendo em conta que a Roménia também é um país que vive algumas dificuldades. Perguntava-lhe também, nesse sentido, Igor Feio, como é que tem sido a integração com a restante comunidade portuguesa? Como é que interagem Uh, se existem aí muitos portugueses?
4: Existe uma, uma pequena comunidade portuguesa uh, presente aqui em Bocarestes existe também inclui uma outra pequena comunidade há, há algumas multinacionais que vão trazendo sempre portugueses para cá. Eu, eu vivo aqui há praticamente três anos, é um país absolutamente fantástico, eu não senti qualquer tipo de problema em adaptar. Nós em Portugal temos às vezes um bocadinho a miragem de que as coisas no Ocidente são uma coisa e no Leste Europeu as coisas funcionam de maneira diferente. Uh, há desorganização de algumas coisas, há pontos que ainda necessitam claramente de um desenvolvimento não vou estar a dizer o contrário, mas uh, a Romênia é um país que oferece muito a quem vem de fora e isto é uma uma vantagem, porque o poder de compra, o poder económico que os romenos têm aqui, é suficiente para eles poderem fazer uma vida relativamente acessível, mas para quem vem de fora é extremamente compensatório em muitos aspectos. A vida pessoal custa de vida é 30% mais barato do que é em Portugal. As casas não têm comparação. Tipo Lisboa, que anda na boca do mundo, neste momento, tem, tem rendas altíssimas. Coisa que aqui, por exemplo, em Mocareste facilmente consegue arranjar um T2, por exemplo, um apartamento com excelentes condições dentro da própria cidade, é aos 300, 350 euros. Portanto, não me parece de toda uma cidade, nem um país, que esteja, vamos dizer, ainda no século passado. Há coisas que se nota, realmente há uma falha ainda no desenvolvimento, mas, mas eles vão chegar lá e, uh, respondendo à questão inicialmente colocada, não, não há qualquer tipo de problema na integração. Os portugueses, há, há uma barreira de não sei quantos países entre Portugal e a Roménia, mas é quase como se não houvesse eles têm uma adoração por nós muito interessante, pelas telenovelas passa aqui muita, muitas, passam aqui muitas telenovelas da Globo, já passaram aqui telenovelas da TV e de outros canais parece que eu vou mencionar, eu sei que não, não é o caso da RTP mas passam aqui muitos programas e é, é, muito, é muito interessante, por exemplo na rua, que as pessoas notam que somos portugueses pelas terminações dos sons, por exemplo, o som ao, e engraçam connosco e abordam-nos e perguntam se somos portugueses e dizem umas quantas palavras que conhecem adoram, fazem, por exemplo, a Marisa vem cá várias vezes e tem sido sempre muito bem recebida. Não, não tem, em termos culturais, em termos de adaptação, integração, tudo são um povo absolutamente sem estrelas. E
1: agora olhando o dia de amanhã em que Portugal vai para os Realvados defrontar a Espanha, como é que está o ambiente aí em Bucareste? Igor Feio
4: acho que os portugueses todos estão, depois do Euro acho que neste momento acreditamos que tudo é possível mas na minha, na minha humilde perspectiva, acho que é necessário primeiro termos os pés bem na terra, acho que temos possibilidades de fazer algo muito interessante e, e de passar claramente a fase de grupos não, não vou dizer o contrário, mas acho que para já estar a pôr a fasquia de que, de que vamos ser campeões, do mundo penso que é um bocadinho cedo para já. Aquilo que eu vejo com os meus colegas que trabalham comigo, e faz parte da equipa também, do, dos portugueses, a opinião é, é esta, muito geralmente. Paro cá sempre um outro que acredita num, mais numa coisa do que outra mas falando de uma forma muito geral acho que temos a capacidade e todos nós acreditamos temos a capacidade de chegar longe agora até ganhar ainda falta um bocadinho
1: a é verdade é que o cristiano ronaldo é também muito admirado aí na roménia e não só
4: tem dúvida sim 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 o cristiano o cristiano ronaldo treinadores de futebol também, alguns outros jogadores. A Remenia também tem um mercado de jogadores portugueses muito grande. Tivemos aqui o Carlos, que chegou a jogar no Boa Vista, um guarda-redes que era a luz ao angolano, que foi muito idolatrado aqui na cidade por ter defendido durante os quartos de final de uma antiga taça UEFA. Até logo o Celta Perez contra o Rápido parece defendeu a segunda parte do jogo, se não me engano, como uma partida. O Mário Felgueiras, que já esteve no Cluj, o Cadu. Muitos jogadores que já passaram por aqui. Sei, olha qual eu mencionei. Eles têm uma adoração muito grande pelos portugueses. É algo que eu não consigo explicar, muito sinceramente nunca me senti tão bem recebido fora do meu próprio país, numa comunidade que não fala a língua, e, e sim, claro, o Cristiano Ronaldo não é deixado de fora. Não é?
1: E agora, na reta final desta nossa conversa, Igor Feio, alfacinha de gema, um dia depois de se celebrar em Lisboa, o dia do Santo Popular, o Santo António, e na véspera do jogo Portugal-Espanha, no Mundial da Rússia, prognósticos para amanhã.
4: Eu acho, acho que temos a possibilidade de vencer. Eu, eu digo 2-1 para Portugal. Quem marca? Ui. <risos> Vamos por o Cristiano Ronaldo e acho que o André Silva.
1: Igor Feio, alfacinha de gema, 27 anos, o treinador do Benfica de Bucareste que já está a preparar a próxima época. Uma conversa em vésperas do Portugal-Espanha, a bola já rola nos relvados russos. Da Rússia e do futebol, que também há quem defenda que é uma religião, vamos olhar a devoção ao padroeiro de Lisboa, que ontem foi celebrado, o popular Santo António, que nasceu na capital portuguesa. Vem de Todo mundo até a igreja, junto à sede da capital, conhecer o local onde nasceu. O que se calhar não conhecem são os rituais que se repetem todos os anos. As pessoas vão comprar o pão que se guarda e se come no ano seguinte e também ler o responso, este, para todas as situações. Entre a fé, os factos conhecidos, há quem consider que Santo António também viveu o drama dos imigrantes de hoje no Mediterrâneo. Explica na conversa com a jornalista Margarida Vaz, Frei Francisco Salles Diniz, reitor da Igreja de Santo António de Lisboa.
0: Dentro da nossa cultura portuguesa, Santo António é mais conhecido o santo popular, portanto, o casamenteiro, etc, com tantas devoções e de tantas coisas que até mais de magia que se procura resolver problemas com o santo como se fosse uma bruxa e esqueceu-se a verdadeira dimensão do santo, da figura histórica de quem foi verdadeiramente Santo António, porque a Igreja não proclama homens e mulheres santos apenas para fazermos festas e rezarmos aos santinhos, apresentam-nos modelos de santidade. Santo António, o português mais português, o português universal, conhecido mundialmente nos cantos mais recônditos podemos imaginar porque aqui vêm pessoas de sítios que eu nunca tinha ouvido falar e às vezes chegam aqui grupos de peregrinos que nós ficamos espantados como é que vêm tão longe neste encontro com Deus vir à procura de Deus encontrando-se no lugar onde nasceu Santo António. O santo, talvez o maior intelectual português. Talvez o mais sábio dos portugueses. Nós temos muitas grandes figuras da nossa história e grandes oradores, como o padre António Vieira, que tem o famoso sermão aos peixes, inspirado no sermão de Santo António. E esqueceu-se muita a dimensão, digamos, intelectual e o grande património escrito que Santo António nos deixou. As fontes de Santo António, particularmente os seus sermões dominicais e sermões festivos, ele próprio Sabia praticamente toda a sagrada escritura de cor e citava a escritura nos seus sermões de uma forma que toda a gente ficava espantado. Segundo as fontes que nós temos, as biografias antigas, eram milhares de pessoas iam escutá-lo. Em que século? Santo António, um santo do século XII, XIII. Nasceu no, no final do século 12, portanto, e, portanto, viveu no século 13.
5: É uma altura realmente muito conturbada, muito conturbada da, da,
0: da, da história da Europa. Portanto, onde começa a haver algum movimento contra a Igreja, contra o Fausto e contra a riqueza da Igreja, contra os abusos da Igreja, que nós conhecemos, faz parte da história, e a história é o que é. Só que pessoas que entraram, digamos, em ruptura com a Igreja e Santo António é o grande pregador naquela altura, confrontando-se com estes movimentos, particularmente com os cabecilhas desses movimentos e por isso nós temos grandes milagres que nos aparecem em Santo Antônio precisamente em relação com estes movimentos. O milagre do sermão aos peixes é precisamente dentro de um contexto de uma cidade em Rimini, onde grande parte das pessoas se tinham afastado da igreja e por isso não o quiseram ouvir e por isso ele prega para os peixes. O milagre da mula, da adoração da Eucaristia, portanto é a mesma coisa. O milagre em que o tentam envenenar e ele abençoa os alimentos e o veneno não lhe faz mal, é a mesma coisa, portanto, é sempre neste confronto com os hereges, de facto, é um grande conhecedor não só da palavra de Deus, mas também da doutrina da igreja, e com a sua pregação, a sua forma de pregar, a sua oratória, ele conseguia converter os corações, muitas desta gente, a voltar, digamos, ao seio da igreja. Portanto, é este santo que nós temos, eu penso que, na minha perspectiva, o grande exemplo de Santo António foi sempre a sua fidelidade ao Evangelho, usando uma linguagem nossa bem popular, não ser um homem de panos quentes. Portanto, ele denunciava tudo o que era vícios, pecados, portanto ele denunciava fosse bispo, fosse papa, fosse da cúria romana, chamava sempre a atenção e a sua pregação era sempre neste caminho da conversão, de levar os homens a voltar para Deus, convertendo-se, isso ainda é a palavra de Deus. E ele
5: nasceu aqui em Lisboa, lá sempre esta controvérsia. Sim, esta mulher.
0: controvérsia nem tem razão de ser, acho é uma coisa da história, porque Santo António viveu em Pádua apenas cerca de um ano. Morreu em Pádua, os paduanos assumiram-no, mas ele viveu em Pádua apenas cerca de um ano, porque ele ele viveu aqui em Lisboa, cresceu em Lisboa entrou nos Códigos Regrandes de Santo Agostinho depois foi para Coimbra, em Coimbra com o exemplo dos mártires de Marrocos ele converte-se, queria ser mártir como eles depois acontece o um episódio em que ele adoece e depois com a tempestade é arrastado até à Sicília, portanto na Itália que nós dizemos hoje em dia um dos bispos falando sobre a questão do, dos imigrantes e do drama dos imigrantes no Mar Mediterrâneo diz que Santo António sofreu mesmo porque ele foi, digamos, <risos> parar à Sicília e naufragou ali na, na entrada da, da Sicília. Ele foi parar à Itália mas ele foi um pregador itinerante quando esteve no capítulo das esteiras com São Francisco foi para Monte Paulo depois foi mandado como pregador em várias regiões e depois foi feito provincial, superior provincial todo o norte da Itália esteve em França, no sul de França ele foi professor em diversas universidades porque ele era verdadeiramente um sábio no fim da vida esteve ali na zona de Pádua onde viveu cerca de um ano ele marcou aquela gente, e é interessante os italianos são extremamente devotos de Santo António, em comparação com os portugueses porque nós fazemos a estatística dos grupos de peregrinos que vêm acompanhados com o padre que celebra a Missa, etc metade dos grupos de peregrinos que vêm a esta igreja são italianos é claro que às vezes há episódios que nós ficamos aqui até, porque as pessoas ficam espantadas muito, o italiano fica espantado por saber que era português porque quase sempre nunca lhes passaram esta mensagem é Santo António de Pado ou é Santo António de Pado? eu acho que é uma coisa que hoje já começa-se a esbater digamos é claro que os italianos gostariam que ele fosse italiano, mas não é português, é português e é nosso e nasceu aqui
5: neste quartinho não é? segundo a
0: tradição, nasceu aqui portanto nesta pequenina cripta que temos debaixo da igreja, que foi o que restou da antiga basílica, que foi destruída com o terramoto de 1755 até o lugar de peregrinação o lugar até o próprio Papa João Paulo II quando veio a Portugal quis vir ali por iniciativa dele porque não fazia parte do programa ele é que pediu para vir expressamente rezar no quartinho onde nasceu Santo António portanto, segundo a tradição aquele era o sítio do quarto de Santo António agora, nós não sabemos, não temos mapas o mais importante não é ser o localizado na minha perspectiva, o mais importante é as pessoas virem e sentirem que estão no sítio onde Santo António nasceu, onde ele cresceu e fazerem esta experiência religiosa e
5: como é que ele se tornou assim o santo popular, do responso casamenteiro, do pãozinho como é que nós podemos explicar estas tradições bom, populares? eu penso
0: que as tradições vêm muito por causa dos milagres pela santidade de Santo António em que as pessoas, nas suas aflições, recorriam a Santo António e resolvem o seu problema, porque toda a gente diz que o que se pede a Santo António, Santo António nunca falha. Faz parte da cultura. E depois nós vamos acrescentando sempre isso. E nós, os portugueses, que somos muito festivaleiros, faz parte um bocadinho da nossa alma, não é? porque nós transformamos os santos grandes santos em santos populares. Não é só o Santo António, é o São Pedro, é o São João. Fomos transformando as festas em festas populares e depois vai-se criando devoções, que às vezes são, são estranhas. O santo de cabeça para baixo tem de água, roubar-lhe um menino, etc tantas coisas que fazem, particularmente para arranjar marido, porque é muito interessante, porque nós fizemos uma germinação com um santuário em Af Afragola, perto de Nápoles, na Itália, em que lá não é o casamento, é as crianças, é para ter filhos. Então é muito interessante que os votos de, é quase sempre berços, são coisinhas de criança, roupa de criança, rezam muito lá o Santo António, é as mulheres por causa de ter filhos. E é mais para casamento, escrevem os bilhetinhos e escrevem como se, o, às vezes, digo, pensam que o Santo, o Santo vai responder para trás, vai escrever para trás. Às vezes andamos sempre a tirar do... porque as pessoas metem nos lugares mais esquisitos as cartas, os bilhetes ao Santo António. É quase sempre nesta... Às vezes alguns se repõem para pedir saúde, para pedir ajuda, para pedir trabalho, etc. Mas a maioria é sempre em questões de amor. São é, é crendice, as crendices, não é? o pão, o pão é uma devoção muito antiga começa porque no momento Santo António era frade, faz parte dos frados a caridade e ajuda aos povos e dos seus milagres foi ele que era o superior do convento e pegou e deu o pão todo que estava na dispensa, alguém veio pedir e ele deu o pão todo e quando o dispenseiro chegou a hora de dar se aos frados, chega lá não tinha pão e vem ter com ele e diz, oh, oh irmão António, então o pão desapareceu roubaram o pão?". não, tu não viste bem vai lá ver, que e chegou lá e tinha ainda mais pão, portanto é este milagre que aconteceu e depois foram-se criando esta devolução quase todos os santuários no mundo são santuários que têm o pão de Santo António o pão chamado pão dos pobres de Santo António aqui na nossa igreja e a outros sítios que também já fazem algo semelhante nós temos o chamado pãozinho de Santo António que já existe desde que os franciscanos cá estão e que começou a ser vendido aqui como forma de ajudar a obra da Imaculada Conceição de Santo António porque foi fundada a partir daqui pelo padre Abel Correia Pinto que era reitor aqui desta igreja e havia a tradição adição do pão e então começou-se a vender o pão, a fazer o pão, com a finalidade da verba que se recolhe com a venda do pão, para ajudar a obra da Imaculada Conceição, por ser uma obra de crianças pobres. E, portanto, este pão de Santo António
5: que as pessoas vêm aqui, quando são no dia de Santo António, a comprar, não é? Para também terem pão na sua vida, durante o ano se de reveste depois a favor desses
0: jovens. Exatamente, mas é interessante porque o que as pessoas compram o pão com esta ideia de uma bênção, uma espécie de bênção, para que não falte o pão em casa o pão é simbólico, portanto, os bens que são necessários para a pessoa ter uma vida digna e é interessante porque normalmente este pão, aconteceu um ano porque um dos responsáveis mudou de padaria e a coisa não funcionou porque este pão tem que ser cozido de uma forma especial para não criar bolor, para não se estragar e há pessoas que têm pão em casa há 50 anos é interessante, aqui na nossa venda temos um pãozinho que tem mais de acho que 25, 26 anos por aí que mostramos às pessoas, já tem esta idade e está aqui, está aí, exatamente igual portanto, as pessoas normalmente, o que nós dizemos quer pedir uma benção porque como comprou pão muita gente comprou pão todos os anos no dia de Santo António, mesmo ao fim do ano porque aquilo depois fica rígido, fica muito duro pode partir os dentes, ou em leite, ou em chá ou café, molha o pãozinho e come o pãozinho e depois compra o outro pão, para ter a vença durante mais um ano, e é interessante porque as pessoas de facto têm uma grande devoção uh, e vendemos cerca de 80 mil pãezinhos só no dia de Santo António que é muito muito pão e muito pão para embrulhar, porque aquilo é embrulhado com papel, com um carinho de Santo António dá muito um trabalho, pesado. até parece um peçado parece um pesado. Pesado, exatamente, parece...
5: e as as pessoas têm essa tradição de comer no ano a seguir, mas uh, podem comer no dia. Podem, podem que há muita gente que come no dia. Agora só para terminar, a questão do Responso de Santo António, porque é usual, independentemente da quadra em que nós estamos, ou do período que se aproxima do dia de Santo António, se rezar o Responso de Santo o response, António, não é? Pronto, o é uma oração dirigida a Santo António e, e a situações muito particulares dele.
0: O Responso, uma das orações mais conhecidas, é Santo António onde se faz, no responso estão os milagres de todo de Santo António e faz referência particularmente à, à experiência espiritual dos paduanos. A, de Pado, alguém já tentou no lugar de pôr paduanos pôr lisboetas, não tem sentido, porque não tem sentido, porque isso desvirtua tudo. Faz parte, portanto, é a oração mais conhecida e particularmente porque não sei de onde é que vem esta devoção. Do Santo António das coisas perdidas as pessoas rezam o responso quando perdem alguma coisa dizem que encontram sempre quando perdem, portanto, faz parte que nós Aqui, como temos uma relíquia de Santo António com um bocadinho do osso do braço esquerdo, é a maior relíquia do corpo de Santo António que está fora de Pádua, portanto, o objeto de maior devoção que temos aqui na igreja, que está no, no altar-moro junto ao sacrário. As pessoas, todas as terças-feiras, nas igrejas dedicadas a de Santo António, quase sempre há devoção a devolução ao Santo António, porque Santo António morreu numa terça-feira. Então aqui nós temos sempre no fim da Eucaristia, a oração do Responso, a benção com a relíquia, e depois as pessoas podem tocar e venerar a relíquia. E é muito interessante, porque há pessoas que vêm aqui todas as festas feiras do ano e, é, e não é só as pessoas simples. Portanto, eu costumo dizer que aqui às vezes nós encontramos toda a gente desde juízes, advogados, médicos e tem aqui um médico que quando passa receitas para exames para pessoas de particularmente problemas mais graves de cancro não sei quê, nunca dá receita ao doente sem vir tocar com a receita na relíquia de Santo António. Portanto nós vemos que isto as pessoas é fé. É algo que, é, que mexe com muita gente e que é, confiança podemos dizer assim que tem na interação de Santo António é tão grande que as pessoas vêm cá até nessas situações.
1: Frei Francisco Salles Diniz, reitor da Igreja de Santo António de Lisboa, conversa com o jornalista Margarida Vaz sobre o padroeiro de Lisboa, o Santo António. Hoje os nossos convidados numa edição em que participaram Igor Feio, treinador português do Benfica de Bucareste na Romênia, António da Silva Cerqueira, presidente dos Lusitanos de Andorra e Augusto Amador, o filho de Mortosa, reeleito vereador em Newark nos Estados Unidos. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado